0: Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hables, que hables a través de mí, Señor. Pon en mí tus, pal tus palabras, Señor, tus pensamientos. Señor, que podamos de aquí salir edificados, Señor, por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, penetrando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Señor, que podamos salir de aquí con una nueva oración y entendimiento de quién eres tú, Señor, y cómo eres, Padre. Bendice a las personas que vienen en el camino y a las que nos están sintonizando, Señor, que puedan encontrar en, estas, en esta meditación, Señor, refugio y fortaleza en su, para su caminar espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, velos este domingo y todos los domingos que sigan viniendo. Hoy vamos a ver un tema que es un paréntesis a la, a la serie que estamos viendo. Estamos viendo todo el tema de crianza, los principios de, que la vida enseña para criar hijos. ...es importante... y ...dices, oye, pero yo no tengo hijos... ...lo vas a necesitar eventualmente... ...si no es para ti, también para otras personas que tienes que... ...ayudar, aconsejar, amonestar... ...porque todo lo que tiene que ver con consejería matrimonial... ...o familiar... ...tiene que ver con... ...relaciones con los esposos... ...y también con los hijos... ...y si tú no sabes los principios... Eh, ...como buen siervo de Dios digo, necesites saberlo para poder ser luz ahí en esa, en ese en ese tópico tan importante. Sin embargo, hoy vamos a hacer un paréntesis, vamos a abrir un paréntesis porque hoy celebramos una celebración bíblica muy especial. ¿Saben qué celebramos hoy? Una celebración de la Biblia. Hoy domingo, hoy estamos a domingo 2 de octubre. No, ¿cuál tarde, loco? Pues no, 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 saben no celebramos hoy. Ok, hoy celebramos lo que Levi le llama la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Cómo se llama Rosh Hashanah. Sí. es como la En español, fiesta de las trompetas. Sí, no, no se confundan con esto. Entonces, vamos a ver la importancia de eso. Vamos a hacer una conmemoración. De esta celebración ¿Por qué recordarlo y tal cosa? Y vamos a, a irnos A remontarnos a Levíticos 23 Donde se mencionan las siete Fiestas judías No viene Navidad ahí chicos sí, es que, Ni Reyes de, Día de Reyes Magos ni No viene ¿Mandé? Más como medio de otro, no, tabla, 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 tabla estaba el Vamos a irnos a. ¿Qué hice aquí? Mm, Levíticos 23. ¿Ya todos tienen Levíticos 23? Déjame que, que se me haga el equipo que le... eh, Mi tableta se rompió la. Ya. El, el, se rompió el vidrio. Exactamente. Entonces, anda, ando pepe venando aquí taletas de otras personas. Esto es una pequeña toleta, sí. Ok, vamos a ver Levíticos capítulo 23. Sí. Uh, los que no tienen Biblia aquí también en Biblias. Por En la reunión es sin problema que vengan. Es Levítico 23, y ahí vienen las, las siete festividades judías. Son siete. No creas que es casualidad de que Dios ha escogido ese número. Le gusta a Dios ese número. Simboliza el número de. de eh, de estar completo, de, de, de íntegro. Y comienza la primera festividad con la festividad de la Pascua. La festividad de la Pascua ya la conocemos, ¿sí? Ahí viene, dice Levíticos 23, 5, dice: La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Sencillo, fácil, la Pascua. Ok. Panes sin levaduras, dice en el Levíticos 23, del 6 al 8, dice: Al día siguiente, o sea, el día 15 del mes comenzarás a celebrar en la festividad de los panes sin levadura. Este, festividad, este festival en honor al Señor continúa por siete días y durante este tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. Okay. Entonces se celebra primero la Pascua y al día siguiente comienza la festividad de los panes sin levadura. Y luego comienza la tercera festividad, es la de los primeros frutos. Levíticos 23 del 10 al 11 dice... ...da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel... ...por cierto, está publicado este material... ...está en la página... ...dice... las siguientes instrucciones al pueblo de Israel... ...cuando entres a la tierra que te doy... ...y recojas la primera cosecha... ...lleva al sacerdote... ...el primer manojo de tu primera cosecha de grano... ...esto será el día siguiente... ...del día de descanso... ...el sacerdote la levantará ante el Señor... ...a fin de que, se acepte, de que sea aceptada a tu favor... ...o sea, era... ...al día siguiente del sábado después de la pascua sí, la fiesta de los primeros frutos. la fiesta de luego sigue la fiesta de las cosechas o la fiesta del pentecostés dice el versículo 15 al 16 a partir del día siguiente del día de descanso el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial contará siete semanas completas cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso estos son 50 días después entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Se llama la fiesta del, de las cosechas, o la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés, porque son 50 días. ¿Sale? Ok, déjame explicarte qué onda con estas festividades. Son Quiero que entiendas el contexto de esto. Muchos de aquí ya, los, ya lo saben porque tomaron el taller de esquetología y lo tienen bien fresco. <ríe> ok, vamos a hacer una repasada en esto. Estas festividades judías, ahorita les, leímos cuatro festividades. Lo que hace Dios en su sabiduría es que, si conoce el futuro, dice: ¿Por qué no celebrar desde antes de que acontezca aquello que vamos a celebrar? Entonces, estos son pre-cumpleaños, por ponerlo de una forma. ¿Sí? Ya sé cuándo va a nacer o cuándo va a suceder tal acontecimiento que va a ser digno de celebración, pues vamos a celebrarlo desde antes. ¿Qué tal el ingenio de Dios? Genial, ¿no? Todo lo que hace Dios. Dios puso estas festividades. Y esas festividades tienen cumplimiento profético. Es decir, apuntan a algo que tiene que ver con el Mesías y con su, la agenda de Dios. La fiesta de la Pascua, ustedes ya la conocen. Tiene un cumplimiento eh, profético. Sabemos que es el, la fecha de la celebración en la que fue crucificado nuestro Señor Jesús. Sí. Y quiero que entiendas esto. No fueron días aproximados. Fue exactamente en el día de la Pascua cuando Jesús fue crucificado y entregado como Cordero para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Tal cual es esa fecha. De hecho, no sé si han leído en, la, en, en el Nuevo Testamento, cuando están leyendo la Biblia, que, empieza, que pone las horas de la crucifixión de Jesús. ¿Sí leído? No? Dice que fue crucificado a la hora novena y luego a la hora sexta y toda la cosa, empiezan a hablar eso. En la nueva traducción viviente te pone las horas traducidas, ¿sí? Te pone que, por ejemplo, Marcos 15, 25 dice, eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Quiero que de esto, cuando Dios te enseña una información ahí en la Biblia que dices que parece irrelevante, pues ¿para qué quiero saber la hora? Tiene algo que quiere enseñarte, Señor, un secreto. Un tesoro que quiere darte el Señor. Dice, entonces fue crucificado a la hora novena. Luego dice, a las tres de la tarde, Jesús clamó a, a, con voz fuerte. Él oí, oí la más alta también, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, más adelante dice, entonces Jesús sol, soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Eran las tres de la tarde. ¿Te imaginas al, al narrador poniendo las horas y demás? ¿Por qué crees que haya sido relevante? Era la misma hora que cuando la... Era la misma hora de los sacrificios. En ese día de la Pascua se, se eh, inmolaban a dos corderos. Uno era el sacrificio de la mañana y otro en la tarde. ¿A qué horas crees que era la hora del sacrificio de la mañana? A las nueve de la mañana. ¿Y ahora, a qué horas crees que era la, eh, el sacrificio de la, de la tarde? A las tres de la tarde. Ese mismo día de la Pascua, Jesús estaba siendo crucificado a las nueve y estaba expirando a las tres. No un día antes, no un día después. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, estaban en el templo inmolando al Cordero que representaba al Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? lo, lo, lo Es que lo ofreciente es como que... Oh, ¿Es en serio? ¿Se cumplió en el mismo día, en las mismas horas? sí tal cual. Luego comienza la, la fiesta de, de las del pan sin levadura. ¿Qué simboliza el pan de, de sin levadura? Significa la santificación de la iglesia, la santificación que Jesús vino a hacer al cuerpo de Cristo, a los redimidos, vino a quitar el pecado. La levadura tiene un, sim, un símbolo de pecado en la Biblia. ¿Sí? Dice que un poco de levadura, leuda, toda la masa está hablando de la contaminación. Y Pablo dice que no haya que nos deshagamos de la vieja levadura, hablando de, del, de lo malo, de lo pecaminoso en, en nosotros. Bueno, los panes sin levadura simbolizan eso. Y comenzaba al día siguiente. O sea, comienza, Jesús efectúa la, el sacrificio, consume el, el sacrificio redentor y con eso paga nuestros pecados. ¿Sí? Y ese tiene ese, 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 ese cumplimiento profético. Pero luego la fiesta de los primeros frutos, ¿qué creen que significa? Primera ah, frutos. Cuando él resucita Cuando él resucita Fíjese, creo que entiendes esto La Pascua Varía eh, por la luna. No, no varía por la luna eh, La fiesta de los primeros frutos varía ¿sí? Porque puede ser eh, O sea, resulta que aquí cayó Tres días después Cuando crucificaron a Jesús Tres días después de cuando lo crucificaron ¿sí? Fue el siguiente domingo Después del, del, del De ¿También? Primer, el primer domingo después del, del, de la Pascua. sí, después del... Entonces, fue, él fue crucificado el miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el siguiente domingo fue el día de la resurrección. Sí. Quiero que entiendas esto: esta dinámica. La fiesta de los primeros frutos simboliza o oh, ese cumplimiento de la resurrección de Jesús. Dicho, dice 1 Corintios 15-20 Dice, lo que es cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Como primeros frutos de los que murieron. Él es el que tiene las la, la, la primicias de la resurrección. Y justamente se cumplió, ¿qué fecha? En el, la festividad de los primeros frutos. Sí, no ni a más. No ni a menos. Primeros frutos. sí. Eh, y luego la fiesta de Pentecostés sabemos que es el nacimiento de la iglesia o la cosecha de las primeras almas que vemos en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 ustedes o saben que estaban reunidos de la iglesia en el día de Pentecostés y fue cuando fue derramado el Espíritu Santo y fue cumplido no un día antes no un día después fue exactamente esa fecha Jesús sabía bien eso por eso le decía esperan, ustedes van a recibir poder, el Espíritu Santo, si sí, entonces merecerán testigos, y esperan a que reciban eso. Entonces, Jesús sabía bien esta agenda y sabía bien el profético que tiene. Dice, y esas son las festividades de, de primavera y otoño, pero faltan las festividades de, digo, las festividades de primavera y verano, pero faltan las festividades de otoño. Quiero que entiendas esto. Si se cumplieron tan tan exacto, tan preciso las, festividades, las primeras festividades las siguientes tres festividades se van a cumplir con la misma precisión sí, entonces para que tengas para que tomes esto como un tema relevante entonces es para que despertar tu curiosidad y diga entonces ¿cuáles son las siguientes tres festividades? la siguiente festividad es la festividad de las trompetas ¿qué es lo que dice? festividad de las trompetas dice Levítico 23, de 23 a 25 el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo una conmemoración con toques de trompeta una fiesta solemne en honor al Señor, ese día no harán ningún trabajo sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego esta es la festividad de las trompetas es en el primer día del séptimo mes, la problemática es que para los judíos el primer día comienza cuando eh, después de una, de una luna nueva La luna no, nueva saben que es cuando está todo Oscuro ¿sí? Entonces tan pronto ven el primer rayito De, la, de, de luz de la luna Comienza el, el, Esta festividad ¿sí? eh, La otra festividad es la del de, Día del perdón Dice Levíticos 23 Del 27 al 28 Asegúrate de celebrar el Día del perdón El décimo día del mismo mes Nueve días después de la festividad de las trompetas. Lo celebrarás como día oficial de asamblea santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón. Cuando se presenten ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. ¿Sí? Se presentaban ofrendas, era cuando el sacerdote entraba, o eh, se entraba una vez al año, al lugar santísimo, y así la expresión y todo eso, es este día de, del perdón, ¿sí? Y la otra festividad es la festividad de los tabernáculos. Dice Levíticos 23, del 34 al 36. El día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará siete días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no hará ningún trabajo. Durante siete días le presentarás al Señor ofrendas por fuego, al octavo día celebrarás una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarle ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne, ese día no harán ningún trabajo. Ese día lo que hacían los judíos es que eh, juntaban ramas de árboles y demás y hacían, ¿cómo se llaman? Casitas, cabañitas, eh, tiene un nombre, pero exactamente no, no, no me acuerdo cómo se llama. Esas tres festividades también tienen un cumplimiento profético. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que puedes esperar que se cumplan estas festividades? Estas festividades, el día del... Perdón. Por ejemplo, Romanos 11, del 1 al 6. Sí, y también del 25 al 36. Dice... Vamos a leer el, 25, el 25 26 dice hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De, modo, de esta manera todo Israel será salvo como está escrito. Este día de perdón es un cumplimiento profético donde todo Israel, como nación, clama al Señor se convierten y claman al Señor para su regreso y es donde Dios exime y redime sus pecados es el día de perdón, de perdón nacional sí. y se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda ocasión sí. el día de las enramadas de los tabernáculos ¿qué cumplimiento tiene? este cumplimiento es cuando Dios hace su tabernáculo con el hombre como viene en Apocalipsis 21 del 3 al 4 donde dice que Dios el Padre Celestial va a morar con el hombre y dice en la versión de la que hará tabernáculo, haciéndote referencia de que, hey, esta es la festividad. Es cumplimiento. Y tú ves en estas festividades toda la agenda de Dios. Son siete festividades. Y los judíos lo celebran, pero déjame decirte que nosotros los cristianos, que tenemos entendimiento del Nuevo Testamento, deberíamos celebrarlo más porque sabemos la relevancia que tiene. Pero la mayoría de los cristianos no saben qué anda con esto. ¿Sí? ¿Cuántos sí sabían qué anda con estas festividades? Más o menos Bueno, ¿cuál es la festividad de, los tabana, de las trompetas? La festividad de las trompetas ¿Lo <ríe> Es esto Exactamente Fíjate lo que dice Levítico 23 Del, 20, del 23 al 25 Dice El Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas El primer día del mes séptimo será para ustedes Un día de reposo Una conmemoración de toques de trompeta una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. <ríe> qué tremendo esto. ¿Sabes? Esta festividad, por la dinámica que se tiene en, cu en cuestión de que... Eh, déjame decirte cómo eran los tiempos bíblicos. No había satélites, no había mecanismos o de, la, del, de los relojes celestiales, no sabían qué onda con eso, y todo era visual en cuestión de cuándo comenzaba. O sea, la, la luna estaba oscura Y tenían que mandar a dos testigos A diferentes partes de Israel a diferentes, a diferentes localidades Para ver si veían la primera Luz de la luna Después de la luna nueva Ya que había dos testigos Iban a esos dos testigos Y que los dos hayan visto, eh, lo hayan visto Iban con sacerdote y dicen, ya lo vimos Entonces se declaraba oficialmente El día de las trompetas Por esa dinámica Nadie sabía se le conoce la festividad como, como la que la festividad en la que nadie sabe ni el día ni la hora en que se va a celebrar. Porque depende, va a depender de, de que se pueda visualizar. ¿sí? Y, y tenía un rango en que tardaban por, la, por las nubes y por, de acuerdo a la situación, eh, tardaban a veces hasta cuatro días en, en comenzar la fiesta de las trompetas. Fue que fue el año pasado, se demoró dos días, un día o bueno, algo así, tres días se demoró. Por la misma dinámica. Ahorita nosotros sabemos cuándo comienza exactamente se si inicia de ver la luna porque sabemos qué onda con toda la cuestión astrológica. Pero en esos tiempos no. Entonces era una fiesta que era comúnmente llamada como el día, como la fiesta en la que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Les suena familiar esa frase? ¿Qué les suena? Sí. Entonces comenzaba al ver la primera luz de la luna de, después de la luna nueva. Eh, y... Su cumplimiento. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento muchos creemos que es el rapto, por varias referencias. Porque el rapto se va a estar caracterizado por el toque de trompeta. Fíjense lo que dice Corintios 15, 52. Dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suena la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Al toque de... La trompeta. trompeta. ¿Qué tal? Dice, Permítanme de 3.9, 4, del 15 al 18. Les decimos lo siguiente, de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de que los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ok, se cree, muchos creemos que va a ser en las vísperas de la, del toque trompete cuando Jesús va a regresar por su iglesia, cuando va a suceder el rapto, ¿sí? el famoso elemento del rapto. Pero dicen, oye, pero que no. Pero que no supone que nadie sabe el día ni la hora. Sí. Déjame aclararte bien esta situación Con respecto a que nadie sabe el día ni la hora Es cierto, nadie sabe el día ni la hora De hecho, esta festividad sabe eso no sabe, ni, ni siquiera saben cuándo exactamente comienza La fiesta de las trompetas Eso es por un lado Y por otro lado, no sabemos ni siquiera En qué, en qué año de festividad de las trompetas va a suceder Entonces no sabemos Ni el año, ni el día, ni la hora Tal cual como se dice la Biblia en ese sentido Por otro lado Eso solamente Es algo que el Señor lo dejó a tu conclusión pero no dejo nada por escrito que va a ser en la fecha de las trompetas lo que OAL te indica a ti te invita a ti a que lo puedes esperar en cualquier momento de hecho el Señor se te, enseña, te enseña que debes esperar el regreso de tu Señor todo el tiempo ¿Sí? entonces tú debes de tener la expectativa de que el Señor va a regresar en cualquier momento pero la expectativa se espera que aumente durante estas festividades ¿entendemos la dinámica? Sí. Ok entonces sabemos, no sabemos con certeza. Si sí, podemos esperar un momento. De hecho, dice Lucas 12:39-40. Entiendan lo siguiente: si el dueño de la casa supiera exactamente a qué hora a qué hora viene un ladrón, no dejaría saltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. Se te está diciendo te está enseñando que debes tener expectativas sobre eso todo el tiempo. ¿Sí? Pero, o sea, tú que tienes entendimiento bíblico, se esperaría que tu expectativa aumente en, esto, en estas fechas. Sí. En estas fechas. Um, ok. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a ver... Quiero enseñarles la... No solamente el cumplimiento de este de esto, sino... Quiero leer ese pasaje de Lucas 12, del 35 al 38. Sí, hablando de esta continua expectativa que tenemos de tener. Fíjate lo que dice Jesús. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de bodas entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame fíjate lo que dice los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados les digo la verdad él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrá al delantar y le servirá mientras están en la mesa y comen <ríe> Qué tremendo puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada pero cualquiera que sea la hora a la que llegue Recompensar a los siervos que estén preparados. ¿Sabes qué expectativa te está diciendo? ¿Qué, qué actitud debes de tener? ¿Qué te está diciendo Jesús? Debes de estar continuamente preparando y esperando la venida del Señor. Eso suena muy fanático. Y hay personas que dicen, no, es que digo, no podemos vivir así. No, así es como debes de vivir. Tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento y tú te encuentras que los cristianos de la, de, del Nuevo Testamento tenían una constante expectativa de regreso a su Señor. Tan fuerte, que ellos se saludaban diciendo, el Señor, ya viene. Ese era su saludo. Ese era su moto, su eslogan. Se saludaban diciendo, Maranata, que significa Señor, ya regrese. ¿Sí? Y tú ves las, las, las cartas de Pablo, las cartas, todas te hacen referencia acerca de eso. De hecho, Hebreos te dice, la amonestación de es que no te dejes de congregar. ¿Y sabes qué excusa pone? Sabiendo, viendo que el día... El Señor te acerca. Te lo ponen así. Y luego encuentras cartas tan fuertes en donde eh, los cristianos estaban tan con la expectativa tan fuerte que, según los es una carta porque creían los cristianos que ya se habían quedado a la tribulación, al día del Señor. Que había sucedido el rapto y pff, ya se habían quedado. De tan fuerte que tenían la expectativa. ¿Sí? Ahorita la expectativa que cristiana es, ¿qué crees que el Señor va a venir ahorita? Pues la mayoría no lo cree. Muchos dicen, es que es, falta que, que se predique el Evangelio a todo el mundo, falta que, que aparezca el Anticristo, falta, y faltan un montón de cosas. ¿Sí? Entonces ahorita no puede venir, porque faltan todavía muchas cosas que tienen que suceder. ¿Sí? Mito de que, o es que tiene que venir primero el gran avivamiento que se ha predicado mucho tiempo. O el mito de que se tiene que predicar el evangelio de toda la nación y de entonces vendrá a fin, dice dice Jesús y sí, dice la Biblia pero tú ves por qué lo esperaban los, la iglesia primitiva o eh, muchos dicen, es que tienen que suceder las plagas las pestes, los terremotos, las guerras y todo lo demás o tienen que suceder las señales en los astros y las cosas catastróficas que vienen en Apocalipsis y en Mateo 24 y todo eso o sea, tienen que tienen que desatarse a los juicios de Apocalipsis o sea, hay muchos requisitos que mucha gente piensa que tienen que pasar antes del, del, del rapto. Déjame aclararte esto, porque lo que el Señor nos enseña en la Biblia es que debemos esperar a la bendición del Señor en cualquier momento. Y tengo que quitar esos tabús en ese sentido. Sí. Vamos a leer Lucas 17 del 22 al 37. Sí. Fíjate cuál es la condición de, en la que va a suceder el rapto. Comenzando el versículo 22 dice: Entonces dijo a sus discípulos: Se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el hijo el día que el hijo del hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: Miren, ahí está el hijo del hombre. O aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella estella ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el hijo del hombre. Pero primero el hijo del hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el hijo del hombre re regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. El mundo será como en los días de Lot cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban hasta el día, hasta la mañana en que Lot salió de, la, de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y sufrir ardiente destruyó todos Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el hijo del hombre ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. la persona que esté en el campo no regresa a su casa, recuerden lo que le pasó a la esposa de loto si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Y respondieron, le dijeron, ¿dónde, señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Este pasaje, es el pasaje que habla del rapto. Y ahorita vamos a desglosar qué anda con esto. Pero fíjate la actitud que te dice Jesús. Dice, va a ser todo como siempre. Business as usual, como dicen la gente va a seguir haciendo sus vidas normales no hay nada caótico no hay nada va a ser sorpresivo por ese mismo sentido ¿sí? y pareciera que, que contradice el pasaje de Mateo 24 del 4 al 30 no lo voy a leer todo voy a, voy a tomar algunas frases de, de todo ese pasaje por enseñarles algo porque parece que os contradice porque dice que Mateo 24 dice claramente que Jesús va a venir después de un montón de cosas y aquí Lucas dice que va a ser sorpresivo. O Entonces sea, la gente está sin ningún sin ninguna señal de, de previa a su, a su venida. Fíjate lo que dice Mateo 24, del 4, del 4 al 30. Luego voy a leer algunos, algunas frases de, toda esa, de todo ese texto. Dice, dice Jesús que va a ser después de que... Dice, primero muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Cristo. Luego más adelante dice, o ideas de guerras y de amenazas de guerras lo dice, se levantará nación contra nación y reino contra el reino, habrá pestes, hambres terremotos en diferentes lugares también menciona que los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten y los olvidarán todas las naciones por causa de mi nombre lo dice que surgirá un, un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos también dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará también dice que se precará la buena noticia, el evangelio del reino a todo el mundo y también dice que va a ver lo que, eh, lo que habló el profeta eh, Daniel el objeto sacrílego que profana el lugar santísimo. También dice que habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. ¿Les suena familiar con Lucas? La gente angustiada, hambres, pestes, guerras... Acá parece que es la gente normal. ¿Cierto? Lo dice... Inmediatamente después de esta angustia, de esos días el sol, se oscurece, la luna no dará luz las reyes caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerán en los cielos de la señal del Hijo del Hombre que viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuándo aparece la señal del Hijo del Hombre? Después de todas esas cosas. Es por eso entendible que la gente diga, no, es que todavía falta mucho para que el Señor venga. O sea, tiene que pasar esto, tiene esto y esto, y entonces tienen que venir. ¿Pero qué está pasando con esto? ¿Sí? Están confundiendo el rapto con la Segunda Avenida. El rapto es sorpresivo. En cualquier momento puede suceder. Business as usual, la gente viviendo, comprando, haciendo sus fiestas y demás. La Segunda Avenida es después de un momento de angustia, de persecución, de crisis, pestes. Eh, ya el anticristo pone el objeto sacrílego en el lugar santísimo ah, y hay un lugar, hay una angustia. Como nunca se ha sentido desde el principio de la creación de la tierra. Y entonces aparece el Hijo del hombre. ¿Sí ¿Si das cuenta la diferencia? Uno es sorpresivo, la gente viviendo normal y la otra es hacia el final. Por eso se que te falta mucho. Pero ten cuidado, por esta confusión a ti te hace, hace que violes la instrucción del Señor que te dice que lo esperes en cualquier momento. ¿Por qué te diría que lo esperes en cualquier momento si, faltaría, si falta que sucedan estas cosas para que para que aparezca la venida del Señor? No, sí. De hecho, Mateo 24 pareciera que se contradice porque más adelante dice, después de que dijo que va a venir, después de estas señales que va a aparecer, le dice, y sin embargo, nadie sabe el día y la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Señor. Solo el Padre lo sabe. Y si cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé y empieza a dar el relato que leímos de Lucas. Y parecía que se contradice, pero la Biblia no se contradice. Cuando tú encuentras alguna contradicción, alégrate. Hay algo que el Señor quiere enseñarte. Y lo que hace Jesús aquí es que juega con la segunda venida, la cual es muy predecible, tan predecible, que dice la Biblia que en Apocalipsis que el anticristo va a estar esperando a Jesús con los ejércitos para hacer guerra contra él. Imagínate qué tan predecible va a ser. Y que esa parte de la segunda venida está muy predecible. Pero la parte del rapto esa en cualquier momento puede suceder. ¿Sí? Y eso es lo que va a marcar la partida. Y luego lo interesante de Lucas 17, lo que, lo que leímos ahorita, es que nos da un destello de cómo va a suceder el rapto. ¿Quieren ver? Primero te dice que va a ser un día, va a ser un evento inesperado. La gente va a estar en sus cosas viviendo una vida normal. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la gente todavía veas que vive una vida normal, dices, estamos bien, todavía. ¿sí? Dice Lucas 17, el 27, el 28, como en los días de Noé y de Lot, así va a ser. Sí. Dice, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban. Y dice Jesús, sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que sucede? todo normal hasta que sucede algo aparece el Hijo del Hombre Hace un evento inesperado de hecho eso va a ser lo que primero que va a pasar que todo va a ser un día inesperado hasta que el Señor viene por los suyos y fíjate que va a ser, aparece la señal del Hijo del Hombre y luego hace la referencia a Noé y a Lot ¿cuál es la, cuál es la referencia de Noé y Lot? ¿qué, qué características tenía? La gente que no, no lo que no lo creían vivía su vida normal, sí. Pero lo que pasó es que Noé y Lot se resguardaron, fueron resguardados. Dice Lucas 17:28 dice hasta el momento en que neó, en el que Noé neó, <ríe> niño, <ríe> hasta el momento en que Noé entró en el barco. Lucas 17, 29 dice: Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Y dice que así va a ser la venida del, del Hijo del Hombre. ¿A quién Dios va a poner resguardar? A la iglesia. Por eso dice Jesús: Que dos personas estaban durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Si van a tocar, ¿cómo se imaginan? Vas a tocar a la puerta. Salga, hay algún cristiano aquí, me la voy a llevar. No. No va a ser así <risa> Sí, dice Una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo harinas juntas en un molino Una será llevada y la otra dejada O sea, la señal de que va a aparecer Va a ser para llevarse A los suyos Así como se llevó o resguardó a Noé y el Lot Si ¿Sí estamos teniendo la dinámica y Lo interesante es que va a ser Mundial Por eso te hace la presencia de que unos van a estar dormidos Y otros trabajando Sí. Y dice también te clara y Lucas 17:24 dice te clara que se verá una luz en el cielo. Dice, "Así como el relámpago de estrella ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del hombre." ¿Se imaginan? Y si lo complementamos con lo que leímos de Corintios 15 y 1 4 16, sabemos que no solamente sabe ver la luz, sino que se va a escuchar la trompeta. Dice, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Entonces imagínense la escena, se ve la luz y se oyen las trompetas. Pues es el Señor mismo de al el cielo con un con grito de mando y con voz de arcángel y con el llamado del trompeta de Dios. Y lo interesante que eso es que parece que Dios, Jesús hace referencia aquí en Lucas 17 en el sentido que te va a dar tiempo para reaccionar, para que lo veas. ¿Te imaginas ver ese, ese, eso? La luz, lo escuchar, el río, y luego te va a dar tiempo para reaccionar. Por cierto, lo que dice Jesús, dice, ese día la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que está en el campo no regresa a su casa Es decir, quédate donde estás Ahí vas a ser recogido Sí, Servicio a domicilio ¿Sí? Tenemos la dinámica ¿Por qué te dices eso? Porque seguramente, o sea Vas a tener tiempo para accionar, ¿qué hago? O sea, y el Señor viene por nosotros Tú callas? ¿Qué harías? Qué, 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 qué hago, Sí, como que ya pasó una semana. Sí. Pero lo, lo interesante que hace es, es, es que este tiempo, este lapso que el Señor te da para reaccionar, el Señor te da una advertencia y te dice que si reaccionas mal, te puede suceder lo que es la esposa de Loto. ¿Se acuerdan de esposa de otro? ¿Qué pasó con ella? Oh, ella, iba, ella iba de salida, pero amaba su vida en Sodoma y Gomorra. Y sufrió. La partida volteó porque quería sus cosas, su vida, y se quedó. Y fíjate en la advertencia que el Señor hace en ese sentido. Sí, que, como dice Lucas 17: dice, Si eh, Ese día la persona que está en la azotea no baja la casa a empacar, la persona que esté en el campo no regresa a su casa. Dice, Recuerdan lo que le pasó a la esposa de Lot. Recuerdan, dice. Si te aferras a, 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 si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrar a su vida, la salvarán. ¿Te venas que veas eso y que, ching, ya llegó el señor. ¿Chin? ¿Cuál ching? Mis proyectos, mis cosas y todo. Qué fuerte, ¿no? Y me dice, wow, señor, ya viniste por mí. Antes de que venga el corredor. <risas> Exactamente. Entonces se diría la trompeta, dará un tiempo para accionar, los muertos van a resucitar, Sí. los muertos, muertos van a resucitar y los vivos serán transformados como viene en Corintios, en 1 Corintios 15, 52, y seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en las nubes. Va a estar de película esto. Eh. Dice 1 Corintios 4, 17, Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y qué va a pasar después? Es entonces cuando comienzan todas las catástrofes sobre el mundo entero. Se acaba la era de la gracia. La de la gracia. Dice, fíjate lo que dice Lucas 17, 27. Hasta el momento en que no entró en el barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Estaba haciendo la referencia de que así como los días no es así iba a ser. Se resguarda y entonces viene viene el juicio y vienen los castigos de Dios sobre el, sobre el mundo entero. O, o como Lucas... 17, 19, donde dice, hasta la mañana en que Lot salió, salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego, azufre y destruyó a todos. Está diciendo, tan pronto se, se han recogido los suyos, entonces Dios va a desatar todos los juicios, castigos y demás que las crisis mundiales profetizadas en la Biblia. Dice Mateo 24, 39, dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno se llevado, el otro será dejado. O sea, te está diciendo, tampoco están desguardados, va a venir la destrucción sobre el mundo entero. Qué fuerte, ¿no? Pero ese pasaje, que estamos leyendo en Lucas 17, también nos recuerda lo que estamos comentando, la actitud que debemos de tener. Y es por eso la importancia de celebrar esa fecha. Porque nos recuerda es una excelente oportunidad para recordar Añorar la venida del Señor Y también para reorganizar nuestras prioridades Recordarte que puede venir en cualquier momento Que puede ser esta festividad Y que también ¿Cómo estás tú viviendo? ¿Estás listo para recibirlo, para prepararlo? O sea, quiero que entiendas esto Hay muchos cristianos, y yo era uno de ellos Que resentían la venida del Señor Resentían la venida del Señor ¿Cómo que resentían la venida del Señor? Sí y está tan divertido con mis proyectos, con mis planes, con mis cosas, que era como que, Señor, ahorita no vengas, es que está realmente disfrutando lo que estoy haciendo y tengo que hacer esto y, y. O sea, realmente estás muy involucrado en todas tus cosas. Y a veces te emociona más eso que de venir al Señor. Qué triste. El Señor tuvo que cambiarme. O sea, yo y muchos nos pasa o sea los, también una cosa por la no cree que ni era, es que señor soy soltero no me he casado o sea quiero tener hijos o sea quiero disfrutar, disfrutar la vida exactamente es no conozco Cancún <risas> pero ya, me casé, ya, me. ya me casé señor como no han visto el meme el meme que anda circulando que <risas> Sí, los que estamos añoran el rapto, pero... No, eh, no yo no, yo no. Eh, pero me avisa el meme de, de que sale el tipo, el cristiano, o sea, en el dibujo que justamente en la noche de, de Luna y Miel llega el rapto. Ah, estaba desabrochando la camisa y... No, señor. Sí, pero... ¿Cómo es su actitud? ¿Reciente su venida? O sea, ¿te aferras a este mundo? Lucas 17, 32 dice Recuerda lo que le pasó a la esposa de Lot Si te aferras Si se aferran a su vida, la perderán Pero si dejan de aferrarse a su vida La salvarán O sea, no muchos van a estar contentos Con ver la señal del Hijo del Hombre En el cielo aparecer No muchos cristianos van a Decir, wow, ya viene por nosotros Sí 1 Corintios 7, 29, del 31, nos da un consejo Pablo en cuanto a la actitud que debemos de tener con respecto a esta vida, a estas cosas. Dice, déjame decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de, del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. O sea, estás diciendo, no te aferres a esta, a esta vida. O sea, ve lo frágil y lo efímero que es todo esto. Que tu vida y tu, tu visión esté en lo eterno, en la verdadera vida que vamos a tener cuando Jesús venga con, por nosotros. Que no te duela, que no te resienta cuando te lo quiten. Sí, así como la esposa de Lot. Mis cosas, órale, está de sal. 1 Pedro 2:11. 11 1 Pedro 2:11 11 dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pequeños que combaten contra la vida ¿cómo nos llaman los cristianos? extranjeros y peregrinos en pocas palabras no acampes aquí esta no es tu verdadera vida, vas de pasada Sí, tus planes y proyectos no te apegues, que tu corazón no esté en ellos más que en, en la verdadera vida que vas a tener cuando Jesús venga. ¿Estamos entendido la, la dinámica? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús te está dando la, la advertencia: puedes llegar a reaccionar como la esposa de Lot. Sí, y hay muchos que no se alegran con la venida del Señor. Tienen tantos proyectos, tantas cosas, tantas ambiciones para este mundo que le digan Señor, ahorita no vengas. O, oh, ay, no, que no venga. Sí. O, deja todos los proyectos, además, tal vez siquiera están viviendo en la santidad y hasta les da cosita. Sí. Por eso la pregunta es, ¿amas su venida? ¿La anhelas? ¿Es lo que más deseas? ¿Encontrarte con tu Señor? Si la respuesta es sí, Tienes tu corazón correcto delante de Dios. Si tu respuesta es no aguas, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4.1. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Wow! ¿Y cómo no amar la sedientoría Lo que más amamos en esta vida es Dios. A nuestro Señor Jesús, ¿cómo no desear encontrarnos con Él? Bueno, así de desafasta la cosa. Muchos cristianos que en teoría deben de amar al Señor, no aman su venida. Aman más sus cosas, los juguetes, las cosas que el Señor les da, las actividades. Aman más la obra del Señor que el Señor de la obra. Dice. Lucas 12:37 dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Quiénes van a ser recompensados? Los que estén listos y a la espera. Por eso, chicos, debemos tener esta continua espera. El Señor, ¿puede venir? Sí, ya, ahorita. Se acerca la fecha. Eh, puede ser más aún en estas fechas. O sea, ¿Te imaginas que fuera en esta festividad de hoy, que sea nuestra última grabación? ¿Sería loco no? Por eso también es, no solamente, oye, amas el anhelo de la venida, sino también te preparas. ¿Estás listo para encontrarte con tu Señor? Por eso dice Lucas 12 del 35 al 37, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Esa luz, esa refiere a la presencia del Espíritu Santo en tu vida y al... La obra de, de los dones que el Señor te, te da, de, de la Biblia, dice Pablo, el don que, que Dios puso en ti, haciendo su obra. Dice, pórtense como siervos que esperan a que regrese de su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá al delantal y, se, y les servirá mientras están a la mesa y comen. ¿Te que Jesús y no nota? es que ustedes que estaban esperando, que estaban en expectativa, que estaban listos, vengan, ciéndense. Qué hueso, qué padre, ¿no? Si no estás listo, ¿qué puede pasar si no estás listo? Si no estás listo, puede caerte ese día de sorpresa. Pero se supone que es sorpresivo. Sí y no. Va a ser supresivo para los que no estén velando a la espera de su Señor. Para los que no estén velando, sí va a ser sorpresivo. Fíjate lo que dice Lucas 21, 34, 35. Dice, no dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa. ¿Qué estás diciendo Jesús? Que no te pesque de sorpresa. Sí. Apocalipsis 3, 3 dice, le dice a la iglesia, a la iglesia de... Sardis, si me no recuerdo, dice Si no despiertas, vendré a ti de repente Cuando menos lo esperas Como lo hace un ladrón Órale O sea, si no estás velando El Señor, la venida del Señor te va a caer como ladrón en la noche Cuando estás Dormido espiritualmente Cuando no estás despierto espiritualmente Primera 5:4, dice, dice, ustedes en cambio, hermanos No están en la oscuridad para que ese día Les sorprenda como un ladrón ¿Sí te das cuenta de la diferencia? De hecho, primero de, de, de San 5.4 vamos a leerlo más adelante. Habla acerca de, del letargo espiritual en que pueden caer muchos cristianos que ocasiona que les caiga de sorpresa ese día. Que no sea un día de gozo, sino que sea un día de ching, ya allí no el Señor. Sí. Pero el Señor te dice a ti que tú eres, estás, quieres agradarle, espéralo y estás listo. Sí. ¿Alguna vez les ha tocado la experiencia de estar en casa cuando los papás no están, con tus hermanos o tus hermanas que se van y se arma todo, recuerdo mis hermanas, o sea, las, con almohadas ahí, tendíamos todo, poníamos... Y nada más recuerdo los gritos de, ya digo papá, ya digo, tostuat, ¡tos, tos! <risa> No, 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 no. Se van todos Sí. ¿Pero qué pasa? Sabes, cuando tú no tienes esta expectativa del rezo del Señor, cuando no estás esperando en cualquier momento, empiezas espiritualmente a volverte más holgado, empiezas a darte concesiones que no deberías, empiezas a hacer cosas que no deberías. Sí. Pero en fin de cuentas mi señor tarda no lo espero ahorita podemos hacer un montón de cosas fíjate lo que dice ¿qué pasa cuando cuando pierdes de vista su venida? uno pierde, uno pierde sus, el celo celo por santificarte por estar listo 1 Juan 3 3 dice queridos hermanos, amigos ya somos hijos de Dios pero él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga pero sí sabemos que seremos como él porque lo veremos tal como él es fíjate lo que dice Hablando de que cuando lo ve, cuando Jesús venga Vamos a ser como Él es Porque lo vamos a ver tal como Él es Dice, y todos los que tienen esta gran expectativa ¿Cuál expectativa? Las, la venida de nuestro Señor Se mantienen, se mantendrán puros Así como Él es puro ¿Quiénes son los que no se mantienen puros? Los que tienen Esta expectativa Tú vives Si no tienes esto, pierdes ese celo por santificar Sí Te y dices, pues bien, entonces empieza a darte concesiones Que no deberías Imagínate que el Señor te pesque con las manos en la masa Ay, no. Qué horrible, ¿no? Mm. Qué horrible Pero el, el, Ese temor reverente de que el Señor puede venir en un te, te incite, Te anima a santificarte <risa> También si pierdes este, esta expectativa ¿Qué ocasiona? También puede ocasionarte que vivas desordenadamente Lucas 12.45 dice ¿Pero qué tal si el siervo se pone a pensar Mi señor, tarda en volver Y luego comienza a golpear a los criados Y a las criadas y a comer y a beber y a emborracharse o Se te está haciendo Por perder esa expectativa de su venida ¿eh? Puedes empezar a vivir una vida desordenada Una vida que no le agrada Y eso te lleva a que te duermas espiritualmente ...que no estés alerta espiritualmente... ...que no sepas lo que... ...diciaron en los tiempos... ...cuando el Señor viene... ...que no estés filoso para servir el Señor en cualquiera... ...en cualquier momento... ...esa si escribirle te quiere llevarte... ...que estés como obrero... totalmente preparado para... ...listo para toda buena obra... ...en todo, en cualquier momento... Primera son la licencia 5... ...del 5 al 9... esa el pasaje que le estaba leyendo... ...dice... ...todos ustedes son hijos de la luz y del día... ...no somos... ...de la noche ni de la oscuridad... No debemos, pues, dormirnos como los demás. ¿Qué significa dormirnos? Dormirte espiritualmente, decaer, bajar la guardia. Sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir castigos, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice. Te está diciendo que nosotros que estamos despiertos espiritualmente, no nos va a caer de sorpresa eso, sino que estamos velando, estamos. ¿A quién va a caer como sorpresa el rapto? A todos los que están dormidos. A todos los que han tomado su vida espiritual y su camino a cristiano a la ligera. Entonces, va a suceder como la drona en la noche. Por eso la amonestación de Jesús en Lucas 21.36 dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre fíjate lo que te dice ¿cómo que escapar todas las cosas que vendrán sobre el mundo entero? sí porque hay una promesa Apocalipsis 3.10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. Si usted va a guardar. Si estás velando. Si guardas su palabra. Y la. Amorización del Señor es sencilla. Así como se le leí. Velen. Estén despiertos fielmente. Orando. Para que sean tenidos dignos de escapar. Las cosas que van a suceder sobre el mundo entero. Y que puedas estar de pie delante del Señor. Decir. Que seas raptado. Que seas llevado con Él. Esto es lo que recordamos en esta festividad de las trompetas relevante completamente y más cuando vemos que el día se acerca sí hay muchos que están durmiendo que están que están tomando su vida espiritual a la ligera muchos que han dejado ya su tiempo de opcionar, que están dejando de congregarse que están dejando de leer la Biblia, o que su santidad ya la están tomando a la ligera sí. se están dando concesiones que no deberían cuidado si no el Señor te dice Vela y ora, porque Señor, tu Señor, puede venir en cualquier momento. Y se acuerdan de otro pasaje donde Jesús dice que si se encuentra al siervo, al siervo malo, el Señor le va a dejar, le va a asignar un lugar con los hipócritas. Es decir, te va a dejar aquí para que sufras todo lo que va a venir sobre la tierra. Por eso, feliz pieza de las trompetas. Recuerda lo que significa para tu vida pon tu vida en orden, si en el caso no porque puede Señor venir hoy o en cualquier momento pero cuanto más hoy y tal vez tú que nos estás escuchando dices oye van a venir cosas sobre la, sobre la tierra terribles si sí, van a venir hay muchas cosas en la Biblia que se mencionan que van a suceder que van a estar así de película pero tú puedes escapar de ellas si decides rendirle genuinamente a tu vida a Cristo rendirle tu vida significa que ya no vas a gobernar tú ya no sea guiar tu vida por tus emociones por tu criterio, lo que crees que es mejor o peor sino por lo que el Señor te dice rendir tu vida es dejar de confiar en tu propio criterio y confiar en la voluntad de Dios si quieres hacer eso y crees que Jesús murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados para pagar el precio de tus pecados tú puedes ser salvo y partir con todos los que Jesús va a llevarse en este evento si quieres hacerlo dice no vas no, no no tienes que hacer más que una oración, invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Puedes hacerlo aquí y ahorita, nomás con que cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo hoy te acepto como el Señor de mi vida. Ya no quiero gobernar yo, quiero que tú gobiernes mi vida. Te la entrego. Te pido que me salves. En tu nombre. Amén. Hiciste esta pequeña oración. Genuinamente, felicidades. Acabas de recibir a Jesús como tu Señor Salvador. Acabas de recibir la vida eterna. Tienes el pasaje de vida. Pero a ti depende mantenerlo. Y mostrar realmente esta genuina conversión. Los frutos de una genuina conversión que se manifiestan con, con las obras. En cuanto a los demás, ¿cómo estamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Señor, mira hoy Sería un chimpino Sería wow Estarías De pie delante del Señor con vergüenza O sería un día de celebración para ti Para recibir las recompensas Que el Señor tiene preparado Para los que han hecho su obra Para los que han cumplido su voluntad ¿Cómo sería Tu situación, tu caso? Cada año, la festividad de las trompetas, es para que te consideres y que te capacites en tu caminar. Para animarte a que puedas estar listo para encontrarte con tu Señor, el cual puede venir en cualquier momento. Si que tu caminar no ha sido agradable para el Señor, pongámonos a cuentas. Señor, no queremos ser como una siguiente. Las cinco vírgenes, Señor, que estaban dormidas, Señor, y no preparadas a tu llegada. Y el día de hoy, Señor, venimos a ti para que nos llenes de aceite, de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos vivir vidas encendidas en ti, siendo tu voluntad, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos, si hemos tomado a la ligera tu voluntad, si no hemos seguido tus mandamientos. Sabiendo cosas que sabemos que debemos ser, no las hemos hecho, perdónanos por ello. Y hoy, Señor, nos comprometemos a vivir en santidad para ti. Porque el día de tu regreso, Señor, sea un día de victoria, de alegría, no de vergüenza y de derrota. Hoy nos consagramos a ti, Señor. En espíritu, y en el alma y en el cuerpo. En tu nombre, Señor. Amén. Feliz día de los trompeta, chicos.